0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آ, چونکہ میں پردہ کرتی ہوں تو پلیز آپ نے سے کوئی بھی میری ویڈیو یا فوٹو نہیں بنائے اور آپ کے تعاون کا شکریہ رسولہ الصلی علا رسول کریم امآباد بآظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ويسر لي امري وحنل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الاولين والآخرين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور الحمد للہ على عرشه الحمد للہ کمائے له له الحمد الخبیر ہر <تصفيق> طرح کی تعریف ہر طرح کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف اولین اور آخرین کے رب کے لیے ہے ہر قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے اللہ کی ہم ایسی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ حکمت والا باخبر ہے میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور انشاءاللہ ہم طب سے متعلق آپ کے پیشے سے متعلق اسلام کی جو رہنمائی ہے اس پر کچھ بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے ہم سب کو اور جن کا آپ علاج کریں ان سب کو بھی بہت بہت فائدہ پہنچے اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا سے نوازے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری ہر ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد چونکہ مخالق ہوا ہے تو مالک بھی وہی ہے اس نے ہر چیز کی تدبیر کی ہر چیز کا انتظام کیا اور یہ انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا پھر ہمیں اس نے بھی بتایا کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ میں ہر ایک سے یہ دیکھ رہا ہوں احسن و ملا تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کون سے ہیں وہ تمام عمل اچھے ہیں جو انسان اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اچھے طریقے پر کرتا ہے چاہے وہ دین کے کام ہو چاہے دنیا کے کام ہو اگر کوئی شخص مسجد بھی بنواتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے اس کی نیت شہرت کمانا ہے یا لوگوں میں بہت دیندار اور ریلیجس مشہور ہونا ہے تو اس کی ایک نیکی قبول نہیں کی جائے گی لیکن اس کے برعکس ایک انسان ایک ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر رات کی تنہائی میں ایک مریض کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے تو اس کی یہ نیکی نیکی شمار ہوگی اور اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے گی تو پہلی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی کام کس کے لیے کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے کس ارادے سے کر رہا ہے اس اس سے وہ چاہتا کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں جہاں تک دینی کاموں کا تعلق ہے جیسے عبادات وغیرہ ہیں یا دینی معاملات ہیں تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے پیشے میں اپنے کام میں جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ کام بانٹے ہیں تو جس کے حصے میں جو بھی کام آئے اس کو وہ بہترین طریقے سے کرے احسان کے درجے پر کرے اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ لوگوں کے لیے اسی وقت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں جب آپ کاموں کو زیادہ بہترین طریقے سے کریں اور بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ایک چیز جو ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ان سب چیزوں کا دنیا میں تو کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا ہی جو بھی کوئی اچھا کرتا ہے آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں تو وہ بھی جواباً آپ کے لیے اور کچھ نہیں تو شکریہ کے الفاظ یا آپ کے لیے دعا ہی کر دیتا ہے تو جواب تو ملتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو ملتا ہے لیکن انسان یہ سوچتا ہے جو مومن ہے اس میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا ریوارڈ الٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ صرف کسی کام کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا زیادہ کام کیا بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کے کام کی کتنی کوالٹی ہے تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا پھر وہ اس کے کاموں میں کتنی زیادہ کوالٹی ہو بہترین ہو سکتی ہے کتنا اچھا اس کا بہترین کام ہو سکتا ہے کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنا عمال نامہ لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ سب کچھ اسے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے اسے اپنے رب کو دکھانا ہے دنیا میں اگر ایک کسی بھی کسی کانفرنس میں کسی ورک شاپ میں ایک چھوٹی سی بھی اگر ہمیں پریزنٹیشن دکھانی ہو تو ہم اس کی کتنی محنت کرتے ہیں کتنا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو جو چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے اگر ہم اس کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہے اسے اس کی کوالٹی پر کیا ہونی چاہیے چاہے وہ ہماری نماز ہو چاہے ہمارے پیشے سے متعلق کوئی چیز ہو چاہے اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو محنت کرنی ہے یا کسی بھی جگہ پر آپ کھڑی ایون اگر آپ اپنے گھر میں بھی ہیں اور آپ صرف اپنا کھانا ہی پکا رہے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ دل لگا کے پکاتے ہیں اچھے سے پکاتے ہیں فائدہ مند طریقے سے پکاتے ہیں تو اس کے اس میں بھی آپ کے لیے بہت ریوارڈ ہے تو ہر وہ جائز حلال کام جس کو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے رب کی خوشی کے لیے کرتے ہیں وہ سارے کا سارا آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے چاہے وہ آپ کی بات ہو چاہے وہ آپ کا کام ہو آپ کا قول ہو یا آپ کا فیل ہو وہ سب کا سب عبادت ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کا طریقہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اچھے کام کر کے آئے گا ہم اس, کو اس کے کاموں کی جزاز ضرور دیں گے وَالَّذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے لَنُكَفِّرَنَّا انہ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم, ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا ان کے اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا دنیا میں تو کوئی چیز ایسی ہے <تصفح> ہی نہیں کہ جو انسان کی محنت کا پورا سلا دے سکے یہ صرف اور صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایک کتاب لکھتے ہیں تو وہ آپ نے لکھی لیکن اس سے ایک لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا فار اگزامپل آپ نے کوئی دوائی ایجاد کی اور اس سے بے شمار ان گنت انسانیت میں فائدہ اٹھا وہ سب تو آپ کو جانتے بھی نہیں اور سب آپ کو کسی قسم کا کوئی ریوارڈ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کے ساتھ تو بڑی ذاتی ہو گئی کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور سال ہر سال کی محنت کی بعض چیزیں آپ کو معلوم ہے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میڈیسن کی ہسٹری میں کہ بعض دوائیاں ایجاد ہونے میں پچاس پچاس سال لگے اور وہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی کے 50 سال جو ہیں وہ ایک محنت کرتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دنیا کے سارے عش و عشرت چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کر اس نے اس کام میں محنت کی اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ان ان سب لوگوں کا جو فائدہ ہے وہ واپس اس ایجاد کرنے والے کو جس نے اپنی زندگی لگا دی ایک کام کرنے میں اس کو دنیا میں تو مل ہی نہیں سکتا اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم انسان کی زندگی میں جو فائدہ مند کام ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا فائدہ صرف اس زندگی کے حد تک نہیں ہوتا رہتا طرح بیک تر ہی نہیں سکتے اس کا ریوارڈ تو صرف اللہ کے پاس ہے لہٰذا اللہ سبانت بنائی اور اس میں وعدہ بھی کیا کہ اللہ تعالی ان کو بہترین جزا دے گا لیکن اس کے لیے شرط ایمان بھی ہے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل سال فائدہ نہیں دیتے لیکن اگر کوئی ایمان کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے تو فرمایا من جزا منتظک اور جو بھی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا اللہ تعالی کے پاس ایمان کی حالت میں آئے گا اچھا کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں تو کائنڈلی میری کوئی تصویر نہ آپ اپنے موبائل رکھ ہی دے تو بہتر ہے کیونکہ میری نیک امال بھی کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے یعنی جو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرے گا اس کے کاموں کے اندر پاکیزگی ہوگی اور یہ جو تزکیہ کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ بڑا گہرا لفظ ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کرنا اور تہلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو اڈون کرنا کسی چیز کو سجانا بیوٹیفائی کرنا تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں ساری زندگی اس کوشش میں لگا رہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑتا جائے بری عادات کو چھوڑتا جائے اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے کاموں کو چھوڑتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرتا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوبصورت ہے اس کے لیے آسن ہے بہترین ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہترین جزا دے گا جنت و عادن تجریب ان تحت حل ہمیشگی کے باغات یعنی جنت کی خوبصورتی تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس پہ کبھی خزاں نہیں ہے جنت میں کبھی خزان نہیں ہے جنت کو کبھی ختم نہیں ہونا جنت سے کبھی کوئی نکالا نہیں جائے گا جنت ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے لہذا انسان اگر کوشش کرے تو وہیں کے لیے کرے اب چند چیزیں میں بیماری اور علاج سے متعلق کروں گی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بعض اوقات بیماری کسی کی بجہ کے بغیر بھی آ سکتی ہیں انسان اچھا بلا ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے بیماری کی کوئی ریزن نہیں ہوتی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا نبلวนکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اور یقینا ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے کیونکہ دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے ہر انسان کا ہو رہا ہے اور ہر ایک کے چیلنجز فرق ہیں کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے کوئی کسی میں لیکن خالی کوئی بھی نہیں کچھ لوگ بظاہر بہت ہستے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل اندر سے رو رہے ہوتے ہیں ان مسائل کی وجہ سے ان پریشانیوں کی وجہ سے کہ جو انہی پہ بیت رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ان کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تو بیماری ایک امتحان بھی ہے ایک آزمائش ہے کہ انسان اس میں کرتا کیا ہے کیا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کیا صحیح طریقہ علاج اختیار کرتا ہے یا غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کا آنا کوئی بری بات نہیں ایسا نہیں کہ ضروری طور پر کوئی شخص اپنے گناہوں میں پکڑا گیا ہے اس لیے وہ بیمار ہوا ہے ضروری نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑی بدپریزی کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے انبیاء علیہ السلام پر بھی بیماریاں آتی رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے بدقر ابدنا ایوب ازنا دار بہو انسنی شیتانس اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف دی اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی اسپرٹ لو ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے تو ہمارا جو دشمن ہے شیطان وہ اس وقت ہم پر حملہ کر دیتا ہے وہ ہمیں فوراً موت کا خیال ڈالے گا اب تم زندہ نہیں رہو گے اور تم مر گئے تو تمہارے پیچھے کیا ہوگا اور تمہارے آگے کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ یہ بڑی ذاتی ہو گئی ہے کہ تم بھی بیمار ہو گئے ہو باقی سب لوگ اچھے بلے ہیں اور پھر اگر آپ علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو شیطان کا اٹیک اور سخت ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے یہ مایوسی کفر ہوتی ہے اور انسان کے لیے بڑے امتحان کی چیز نہیں بیماری تو امتحان ہے لیکن اس بیماری پر جو نامیدی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے وہ اس سے بڑا امتحان ہے بیماری تو انسان کو دنیا میں تکلیف دے رہی ہے لیکن اللہ سے ناراض ہونا اللہ سے بدگمان ہونا انسان کی آخرت کو برباد کرنے والا ہے لہٰذا being a doctor, try کہ آپ کی بشارت دیتے جائیں ان بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا یعنی ایک ایک لمحہ ایک مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک طویل عرصے تک کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال تک بیمار رہے اور ان کو ایسی سکن ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے جسم کے اندر سے کیڑے جھڑتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ کی عنایت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ کہتے تھے کہ جب میں کیونکہ ان کے دوست ان کے رشتے دار ان کے گھر والے ان کے بچے فوت ہو گئے ان... یعنی وہ جو گھر والے تھے وہ بچے تو فوت ہو گئے صرف ایک اتیلی بیوی ان کے ساتھ رہ گئی دوست رشتے دار سب چھوڑ گئے ان کو ان کے جانور مویشی مر گئے ان کے فصل خراب ہو گئے یعنی صرف ایک مصیبت نہیں آئی تھی مصیبت پر مصیبت آئی فائنینشیل کرائس تھے فزیکلی سخت قسم کی بیماری کا شکار ہوگی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب یہ ساری چیزیں میرے پاس تھے کہتے ہیں وہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے بہت مال و متاح تھا صحت بہت اچھی تھی اور اسی طرح گھر والے بھی بچے اور سب خوبصورت بہت... یعنی دنیا کی ہر نعمت جسے آپ کے نعمت کہتے ہیں وہ ان کے پاس تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو ہر ایک چیز چلی گئی تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ پہلے میرے اور تیرے درمیان میرے بچے اور میرا گھر اور میرا مال حائل تھا اب تو کوئی بھی نہیں رہا اور صرف میں ہوں اور, تو ہے اور تیری عبادت ہے اور تیری عبادت کرنے میں مجھے زیادہ وقت مل گیا اور ایک حقیقت ہے کہ ایک بیمار جو بستر پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے نہ وہ اٹھ کے کچھ کام کر سکتا ہے نہ ہی وہ کسی کو کس کو مدد کر سکتا ہے کسی زیادہ دیر کسی سے کوئی بات کر سکتا ہے ایک آخری چیز جو وہ کر سکتا ہے وہ اللہ کی یاد ہے اللہ سے باتیں ہیں اور ہر لمحہ وہ اس تکلیف پہ ازر کمائے جا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے قرب بڑھ رہا ہے لیکن یہ بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف میں ہو کسی بھی بیماری میں ہو لیکن ہوپ نہ چھوڑے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء پر آئیں آپ سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کس پر تو آپ نے فرمایا علماء پر یعنی جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں جتنا جتنا آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں لیکن پھر وہ امتحان ان کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کا اجر اور مقام بہت اونچا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں اب وہ اس پر صبر کرتا ہے اس پہ اجر کی توقع رکھتا ہے تو وہ اس کا مقام یہاں سے وہاں تک بلند پہنچ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے جنت کے سو درجے ہیں اور ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کلاس سسٹم بنائے ہوئے ہیں اور کچھ سٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہیں کون کہاں رہتا ہے تو اس کا کیا درجہ اور تو کیا پڑا ہوا تو اس کا کیا درجہ لیکن آخرت میں جنت جو ہے اس وہ اعمال کے اعتبار سے درجہ ہیں تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں اس کا اس اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں آزمائشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان پر کتنی سخت ترین آزمائش آئی ان کی شکل میں جو تھا اور بہت ظلم ڈھاتا تھا اس نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوا دیے تھے اور ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا اور اس کے جو فوجی تھے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حضرت آسیہ کو سخت تکلیف دیتا تھا تو جس وقت وہ چھوڑتے تھے ان کو تو وہ دعا کرتی تھی رب بنے لیے اندر کبی تنفل جنت اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی اور کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو آم پردہ ہٹا کر جنت میں ان کا گھر بھی دکھا دیا گیا تھا دنیا میں اور اس پر وہ مسکرا دی تو جب ان جو ان پر کارندے تھے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ خاتون تو دیوانی ہو گئی ہیں کہ اتنی سخت تکلیف میں مسکرا رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسکرا سکتا ہے وہ تکلیف کے باوجود بھی ہنس سکتا ہے کیونکہ اس کو اس بات پر یقین ہے یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ بھی ایک, ایک طرح سے اللہ سب تعالیٰ کی رحمت ہے جو ایک اور دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا اور سر درد بھی دو آدمیوں کے برابر ہوتا تھا یعنی عام بیماروں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دگنی ہوتی تھی اب آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کے محبوب تھے اور آپ پر یہ جو آزمائش آتی تھی کیونکہ آپ کا حوصلہ بھی بلند تھا تو اللہ, اللہ سبحان و تعالی کسی کو کسی پر اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تکلیف نہیں دیتا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حوصلہ بھی بلند تھا اور آپ کے درجات بھی بلند تھے تو اس وجہ سے ان کے ان کے اوپر آنے والی آزمائش بھی بہت بڑی تھی ایک اور بات جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے علاج نہ پیدا کیا لہذا نہ تو مریض کو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ڈاکٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مریض کا کوئی علاج نہیں علاج موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ معلوم ہے اور کسی کو وہ معلوم نہیں بعضوقت وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ٹھیک ہونا ہو تو وہ تھوڑی سی وہ جو ہوتی ہے نا سوا راکھ راکھ کی چٹکی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان اور یہ ایسے بازوقت ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی آپ کے لیے علاج کے لیے کافی ہو جاتی ہے ابھی میرے بھائی آئے تھے تو بتا رہے تھے کہ میں جا رہا تھا تو ایئرپورٹ سے میں نے کچھ لے کے کھا لیا اور جہاز کے اندر ہی انہیں فوڈ پوائزنگ ہوگی اور ان کی طبیعت بہت خراب ہوگی اور پھر جب ایئرپورٹس پہ اترے تو وہاں بھی تو دوسرے بھائی لینے کے لیے آئے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہوتی ہے نقس ومی کا تو کہنے لگے کہ ایک خوراک مجھے دی انہوں نے اور مریکل کی طرح کام کی کہ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بیمار بھی ہوا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دم مریض شفا یاب ہو جاتا ہے بعض اوقات طبیب اچھے سے اچھا علاج جو ہے وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا تو بہرحال اللہ سبحانہ و نے بیماریوں کو بھی پیدا کیا ہے اور علاج بھی پیدا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ضب اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا بس اس کے لیے علاج کیا کرو یعنی تمہیں علاج کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اب میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اب کوئی فائدہ نہیں علاج کرنے کا یعنی انسان کوشش کرتا رہے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی سوائے بڑھاپے کے ٹھیک بڑھاپے سے انسان واپس جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا ایک اور چیز یہ کہ بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اس سے منع کیا کیا ہے یعنی یہ اللہ کے اذن سے آتی ہے تقدیر کا ایک حصہ ہوتی ہے اس میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے بعض تکلیفوں کی وجہ سے انسان اپنی غلطیوں کو یاد کر لیتا ہے بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سے غلط کام کیے ہیں کون سے گناہ کیے ہیں لیکن جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو سوچنے کا غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہم زندگی کی گہما گہمی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم ہر چیز رک جاتی ہے اور پھر اس میں ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور انسان کو اپنی اصلاح کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے اپنی فزیکل النس مینٹل یا کسی اور چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار بنی آدم کو گناہوں سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو چال کو دور کر دیتی ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر کوئی مصیبت بیماری رنج غم تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے لہذا بیماری میں بھی خیر ہے مانگنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو آفیت کی دعا سب سے زیادہ پسند ہے لیکن اگر آ جائے تو اس کو برا بھلا نہ کہا جائے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں بتائیے ان میں ہمارے لیے کیا ہے یعنی یہ کیوں بیماری آ جاتی ہے آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اب ابئی ابن کعب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی کیوں نہ چپ جائے یا اس سے بھی کم یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یہ سن کر ابئی ابن کعب نے اپنے بارے میں دعا کی موت تک کبھی بخار ان سے جدا نہ ہو لیکن ایسا ہو کہ حج عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز جماعت میں رکاوٹ نہ بنے چنانچہ اس کے جب کوئی انہیں ہاتھ لگاتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا لیکن وہ باقی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہے اور یہ موت تک ان کا حال رہا کیونکہ ان کو یہ خوشخبری ملی کہ بخار سے ہر قسم کے گناہ جل جاتے ہیں تو انہوں نے وہی اپنے لیے مانگ لیا بہرحال اوورال آل ویسے ہمیں منع کیا گیا اس سے کیونکہ ہر بندے کا اتنا حوصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھر بیمار رہ کے کچھ کام بھی کر سکے کیونکہ بہرحال با, بیماری جو ہے وہ انسان کے نیک امال میں رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے اور اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے پہلے جو کام وہ اچھے کر رہا ہوتا ہے وہ بیماری کے دوران بھی اس کے عمال نامے میں لکھے چلے جاتے ہیں مثلاً ایک شخص صبح جس وقت اٹھتا ہے تحجد پڑتا اب بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکتا تو بیماری سے پہلے جو وہ تعجد روز پڑھتا تھا وہ تحجد کے وقت فرشتے آتے ہیں اور اس کے عمل نامے میں اس کے تحجد لکھ دیتے اسی طرح وہ قرآن کی تلاوت صبح کے وقت کیا کرتا تھا اب اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے پڑھنے کی دیکھنے کی بولنے کی وہ اس وقت فرشتے آتے ہیں اور اس کا وہ عمل لکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی یہ کرتا رہا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی جوانی میں اور اپنی صحت کی حالت میں انسان اپنے وقت سے خوب خوب فائدہ اٹھائے اچھے اچھے نیک کاموں کی پابندی کرے تاکہ جب انسان بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر ہو اور وہ کام نہ کر سکے تو وہ اس کے عمال نامے میں شامل ہوتے رہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر شہادت کا ثواب ملتا ہے جن میں تعاون کی بیماری پانی میں ڈوب کے مرنا ذات الجم کی بیماری جو پھیپھڑوں کی بیماری کہہ سکتے ہیں پیٹ کی بیماری جل کے مرنے والا چھت یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا اسی طرح حاملہ عورت جو اپنے حمل کے دوران مر جائے یا ولادت کے وقت مر جائے یہ سب بھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں یعنی ان کا پھر حساب نہیں ہوتا اور ان, کے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں داخلہ لکھ لیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو بیماری کا بیماری اور اس سے متعلق اسلام کا کانسیپٹ ہے اب یہ ہے کہ جو لوگ مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں مریض کا علاج کرتے ہیں مریض کی خدمت کرتے ہیں چاہے ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا کوئی اور عملہ ہے جو مریضوں کو دیکھتا ہے ان کا کیا اجر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں عیادت کا کیا اجر ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ عیادت جو ہے یہ نیت کے ساتھ ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں آپ راؤنڈ لے رہے ہیں یا پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہے ہر مسلمان کو یہ کرنے چاہیے بیمار کی عیادت جنازے میں شرکت اور چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یہ اللہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف ہوتے تھے اور کتنے ان کے کام ہوتے تھے اس کے باوجود بیمار کی عادت کرتے اور جنازوں کے ساتھ جاتے تھے پھر اسی طرح حالت اعتکاف میں بھی بیمار کا حال پوچھا جا سکتا ہے چاہے وہ کوئی موتکف ہو یا آپ جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جب وہ گھر میں جاتی ہیں اپنی حاجت کے لیے اور گھر میں اگر مریض ہوتا تو چلتے چلتے اس کی عادت کرتے ہوئے جاتی تھی یعنی اس کا حال باقاعدہ پوچھتی تھی کہ تمہاری صبح کیسے ہے یہ شام کیسے ہے اسی طرح فرشتے بھی بیماروں کی عیادت کرتے ہیں یعنی یہ وہ کام ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو باقاعدگی سے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ پاتے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو باقاعدہ وہ اس مریض کے پاس حاضر ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات جو ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا خواتین جو ہیں وہ مردوں کا علاج کر سکتی ہیں یا نہیں یا پھر یہ کہ کیا نرسز بن سکتے ہیں یا نہیں آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مردوں کا علاج مرد کریں عورتوں کا علاج عورتیں کریں لیکن بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں بعض سسٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اپوزٹ جینڈر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے یا علاج کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رویہ ایک صحابیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتی تھیں ہم پانی پلاتی زخمیوں کا علاج کرتی مقتول یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے تھے اور زخمی لوگوں کو اٹھا کر مدینہ لاتی تھی یعنی اس کا سارا انتظام کرتی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور نبوی میں بھی خواتین جو تھیں وہ علاج معالجے کا کام بھی اور زخمیوں کی کیئر اور ان کا خیال رکھنے کا کام کیا کرتی تھی خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابیاں ہیں جن کا نام رفیدہ ہے حضرت سعد بن ماس کے بارے میں آتا ہے کہ خندق کے دن ان کی بازو کی رگ پر زخم آ گیا ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو انہیں حضرت رفیدہ کے پاس پہنچا دیا گیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی مسجد کے باہر خیمہ لگایا گیا اور اس میں حضرت سعد کو لٹایا گیا اور ان کے جسم سے اتنا خون بہ رہا تھا خیمے سے باہر بھی وہ ایک نالی بہنے لگی یعنی اتنے زیادہ ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی تو حضرت رفیدہ جو تھی وہ ان کی کیئر کرتی تھی کیونکہ انہیں طریقہ معلوم تھا کہ زخمیوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص عیادت کرتا ہے جتنی دیر کرتا ہے مسئلہ نہیں ڈاکٹر وارڈ میں راؤنڈ لے رہا ہے ایک مریض کے پاس جا رہا ہے دوسرے کے پاس جا رہا ہے تیسرے کے پاس جا رہا ہے یا رات کی ڈیوٹی پر ہے اور بار بار پیشنٹ کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں ہوتا لگایا یہاں تک کہ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے رحمت میں جگہ بنا لی یعنی وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا یعنی ایوری ڈے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں آپ بیماروں کو دیکھتے ہیں آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں ان کی اچھی طرح ان کو دیکھ بھال کر کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے بشرطیکی نیت اچھی اور طریقہ اچھا یعنی yani ہمارے دین میں یہ دو کرائیٹیریا یہ دو چیزیں ہر عمل کو نیک بنا دیتی ہیں نیت اچھی ہو نیت اللہ کی رضا ہو نیت عیادت کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ طریقہ جو ہے وہ بھی درست ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نکلتے ہیں یعنی شام کے وقت اگر آپ راؤنڈ لینے نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا یعنی جب بھی آپ اس نیک کام کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے لیے اتنی دعائیں ہوتی ہیں انسان دعاؤں کا کتنا محتاج ہے کبھی کسی کی منت کرتا ہے کہ تم میری بخشش کی دعا کرو کبھی کسی کی کرتا ہے لیکن جو جو انسان انسانوں کی مدد میں لگ جاتا ہے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور خاص طور پر بیمار اور, جو ہے جو حال انسان ہے اور ٹوٹا ہوا انسان کرتا ہے تو کتنا بڑا عجر اس کو ملتا ہے اور اسی طرح اگر صبح کے وقت کوئی عادت کی نہیں نکلے تو اس کے ساتھ بھی ستر ہزار فرشتے نکلتے ہیں جو اس شام تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اسے بھی جنت میں باغ حاصل ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے چھ کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک سے بھی متصف ہو تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اور وہ کیا ہے کہ وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار اللہ ہوگا یعنی اگر اس راستے میں کسی کو موت بھی آ جاتی کیونکہ بعض بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کو ایسے محاذوں پہ کام کرنا پڑتا ہے خاص طور پر وار کنڈیشنز میں کہ جہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا آچر ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں یعنی جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کا قرضہ ادا کر دینا یا اس سے بھوک کو دور کر دینا یعنی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بعض کا تو ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں کہ جب رات کو دیر سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب اب ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں رہے جلدی آؤ گھر تو کھانا کھلائیں گے ورنہ جو کرنا کر لو اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا حتیٰ کہ اسے پورا کر دیا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے یعنی انتہائی خوف کا دن جو قیامت کا دن ہوگا اس میں اس شخص کو اطمینان نصیب ہوگا یہ جو دوسروں کی خدمت ہے عیادت ہے ان کے کام آنا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ خود چل کے کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے ان سے ملاقات کرتے ان کی عادت کرتے ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے ایک خاتون مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا بس ایسے وہ وہاں پر مسجد کے پاس ہی رہتی ہیں اور مسجد کی صفائی انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے تو دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی آپ نے پوچھا وہ خاتون کہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی تھی تو صحابہ نے ہی اس اس کو اس کا جنازہ خود ہی پڑھا کے اس کو دفن کر دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو اور آپ نے جا کر اس کے لیے وہاں دعا کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کسی کا احسان اور کسی کی نیکی کا خیال رکھنا اور اس کو ماننا اور اس کا بدلہ دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس طرح آپ وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں اور کس طرح آپ ان کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کے لیے دعائیں غائبانہ ایک طرح سے نماز جنازہ کرتے ہیں حالانکہ اس, کا, اس خاتون کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا وہ ایک, ایک کلینر تھی لیکن اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا ایک مقام دیا کتنا اس کو احترام دیا ہمارے ہاں عام طور پر ان جنازوں میں شریک ہوا جاتا ہے جو جن کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک نیت شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر کچھ اور ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ ہمارے کچھ ٹائز جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اور دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا لیکن غریب لوگوں کے جنازے پہ عام طور پہ نہیں جاتے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے پھر اسی طرح لوگوں کی جو مدد ہے ذاتی عبادت سے بھی افضل ہے ایک تو فرض بات ہے نا اس کے بعد نوافل آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے اور جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز اور اسٹاف کا مریض کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری کیونکہ میرے پاس اب بہت تھوڑا وقت ہے ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کوشچن بھی ہو تو میں چند مین مینٹر رکھ دیتی ہوں سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے یعنی جب تھک بھی جائیں جب محنت کر رہے ہوں جب چاہے آپ کو اس پر فیس مل رہی ہو پیسے مل رہے اور سیلری مل رہی ہو کچھ بھی لیکن وہ کیا حیثیت رکھتی ہے ایک شخص کی زندگی آپ نے بچا لی ایک شخص کی تکلیف آپ نے دور کر دی ایک شخص کی جان جا رہی تھی اور آپ اس کے مدد کو پہنچ گئے یہ بہت بڑی نیکی کی اس کی جزا آپ کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے لہذا اسی سے توقع رکھے کیونکہ وہ سب سے بڑی جزا دے گا انسان کچھ نہیں دے سکتا انسان کو اور جو دیتا بھی وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے بازو کا تو اس کے کام کا بھی نہیں ہوتا وہ اس کو اس دنیا میں رہ کے استعمال بھی نہیں کر سکتا لہذا ہر کام نمبر ون اللہ کی رضا کے لیے خالص اس کے لیے پھر کیونکہ اسی پر ہی اجر ملنے والا ہے پوری سنسرٹی کے ساتھ مریض کی خبر گیری پوری آنسٹی کے ساتھ یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی لیسنس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ جتنا بڑا ریوارڈ ہے اگر نگلیجنس کی وجہ سے مریض کی جان جاتی ہے یا اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے پھر اس پر دنیا میں قصاص بھی ہے پھر یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ شفقت نرمی اور اچھا اخلاق اس سے ہی مریض صحت مند ہو جاتے ہیں بہت سے مریض صرف اچھے ڈاکٹر کی وجہ سے بہت اچھا محسوس کر پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا تو وہاں پر کسی کو کینسر ہو گیا تھا تو اس سے تبادلہ خیال کچھ ہوا ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جملہ دہراتی تھی میری ڈاکٹر بہت اچھی میری ڈاکٹر بہت اچھی تھی میری ڈاکٹر بہت اچھی تو میں حیران ہوگی کہ کم ہی مجھے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے یعنی اتنی ایک طرح سے اموشنلی اٹیچڈ بھی تھی اور دوسرا یہ کہ ایک ٹراما ہوتا ہے نا انسان کو پتہ چلتا ہے کوئی ایسی بیماری میں پڑ گیا تو پھر اگر ڈاکٹر اچھا ہو حوصلہ دینے والا ہو تو انسان جلدی اس مشکل سے باہر نکل آتا ہے اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے اللہ کے یہاں بہترین ہونے کا یہ کرائٹیریا ہے لہذا عام لوگوں کا اچھا اخلاق بھی میٹر کرتا ہے لیکن ڈاکٹرز کا تو بہت زیادہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے پھر یہ ہے کہ مریض کے ساتھ رحمدلی اور شفقت کے جذبات اس کی ضروریات اور حاجات کے لیے اس کے قریب ہونا مریض کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے جب آپ کسی مریض کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ یہ میں ہوں میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں کہ میں اس کو اپنے آپ کو کیسے چاہوں گی کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے پھر اسی طرح کسی بھی طرح مریض کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے چیٹ نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر کوئی شخص چند دن اس کی زندگی کی کے ڈاکٹرز کبھی نہیں بتاتے کبھی ڈاکٹرز گھر والوں کو بتا دیتے ہیں تو اس شخص کو نہیں بتایا جاتا اکثر لوگ مجھے میسج کر کے مسئلہ ہی پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مدر کو اتنے دن کا بس دیا ہے کہ یہ چھ دن اور ہے یہ ہفتے اور ہیں تو کیا ہم بتائیں یا نہیں تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے بتاؤں اور ریسنٹلی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فوراً اپنی اور قرض اور پتہ نہیں وعدے اور وہ ساری چیزیں پوری کرنی شروع کر دی ورنہ انسان سوچتا اچھا میں ذرا صحیح ہو جاؤں نا پھر میں یہ سارے کام کروں گا اب صحیح تو آپ نے ہونا نہیں اب تو آگے کی آگے جانا ہے تو کیوں وہ شخص اب ان سارے چیزوں کو اپنے سر پہ لے کے دنیا سے جائے اس کی مدد کرنی چاہیے پھر پھر ایسا انسان بننے کی ہم کوشش کریں جس سے لوگوں کو خیر کی امید ہو یعنی آپ کا نام ایک صرف ایکسپرٹ ڈاکٹر کی حیثیت سے مشہور نہ ہو بلکہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ لوگ آپ کے بارے میں توقع یہ رکھیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں پھر یہ یعنی مریض کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کو دعائیں بھی دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ اللہ کے فضر سے ٹھیک ہو جائیں گے اس کو تسلی دے پھر مریض کو خوش کرنا اور خوش کرنے میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کو دیکھتے تو اس کہتے لاباس تہور ان اللہ کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا انشاءاللہ شاء یہ, یہ بیماری پاکیزگی کا صفائی کا باعث بنے گی یہ تمہارے حق میں اچھی ہے پھر مریض کے پاس اچھی گفتگو کرنا ایسی باتیں نہیں کرنا کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے صحت کی امید دلانا نیکی کے کاموں کی رغبت آپ سب یہ تو کر ہی سکتے کہ مریض کو تسبی پہ لگا دیں اپنی انگلیوں پہ سبحان اللہ سمان اللہ الحمد للہ پڑھ ایک دفعہ پڑھنے سے میزان جاتا ہے. ایک دفعہ سے. اگر آپ مریض کو چلتے پھرتے تلقین کریں اگلے دن جب دوبارہ جائیں تو پھر آپ دیکھیں تو پھر پوچھیں اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا یعنی ایک بات کرنے کا بہانہ بھی مل جاتا ہے پھر اسی طرح بیماری میں ملنے والے اجر سے بھی آگاہ کریں یا آپ کو جو کتاب دی گئی ہے نا مریض کے حکام میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کو ضرور پڑھیں اور اس میں مریضوں پر جو یعنی مریضوں کی سے متعلق جو سوال ہیں کچھ ان کے بھی جواب ہیں اور مریض اور طہارت مریض اور نماز مریض اور روزہ بعض اوقات آپ اسٹاف لیے ہوئے ہوتے ہیں تو مریض آپ سے پکی مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو خود اچھی طرح یقین ہونا چاہیے تو یہ کتاب انشاءاللہ شاء آپ کو آپ کے پیشے بہت کام دے گی ویسے بھی گھر میں بھی کوئی بیمار ہو تو اور اس کے آخر میں ہم نے دعائیں بھی ڈال دی ہیں کہ جو مریض کے اوپر پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے اور مریض کو بھی خیر کی دعا کہ مریض کو سکھائیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں اور اس سے کہیں کہ اچھے الفاظ منہ سے نکالیں اس کو حوصلہ دیں اس کو توکل کرنا سکھائیں اور اس کو یہ یقین دلائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی کو صرف کن کہہ کے صحت دے دے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ دا مرت فہو یشفینی اور اس کو دعائیں سکھائیں اصل اللّہ لظیم رب الر عرش عظیم یشویہ اور اس کے علاوہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو جیسے آئی سی یو میں ہے زندگی کی کوئی امید نہیں لیکن موت بھی بہت دور ہے نہ وہ جینے والوں میں نہ مرنے والوں میں گھر والے الگ پریشان مریض الگ تکلیف میں ایسی صورت میں صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے یعنی آپ ان کے جو اٹینڈنس ہیں جو ان کے گھر والے ہیں ان کو بتائیں کہ اس مریض کے لیے جا کے صدقہ کریں اور صدقہ بھی بہترین صدقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسی اسپتال کے اندر جو غریب مریض ہیں ان پر خرچ کریں یعنی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ غریب مریضوں کی دوائیاں یا علاج میں جو ضرورت کی چیزیں وہ دے سکتے ہیں یا ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹ باہر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بعض ایسا ہوتا ہے نا گاؤں وغیرہ سے لوگ اپنے مریض لے آتے ہیں پھر ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ نہ کچھ اور ہے نہ وہ اکیلے مریض کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کے اوپر صدقہ لگتا ہے کیونکہ وہ اب نصبیل میں آ جاتے ہیں ایک پریشانی میں آ جاتے ہیں تو مریض جو ہے وہ اور پھر گھر والوں کو قرآن سے علاج کے لیے کہنا یہ جو دعائیں ہیں ان, وہ دعائیں ان کو سکھانا اور اور کچھ نہیں اگر کسی کو نہیں آتی سورت پاتے تو سب کو آتی ہے نا جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اس سب کو کہیں کہ اپنے اوپر سورت پاتے, اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے قریب کر کے ہاتھ کہ ہمارے منہ کے اندر سے جو ریز نکل رہی ہیں وہ ہاتھوں کو ٹچ کریں یعنی جب آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بولنے سے آپ کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ آپ کے جسم کو ٹچ کرتی ہے اس کو پھونک مار کے تو پھر اپنے پورے جسم کے اوپر اور پھر موزتین جسے حضرت عاشح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پڑھ کر ان کو دم کر رہی تھی تو آپ ان کو یہ سکھا سکتے ہیں اس میں کوئی नहीं کی بات نہیں ہمارا دین ہے اور ہم 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 بھی مسلمان ہیں اور مریض مسلمان ہیں جھجھک کس بات کی ہے کوئی اس بات سے نہ ڈرے کہ کوئی کہے گا کہ آپ مولوی بن گئے ہیں یعنی کہ آپ کیوں اتنی تبلیغ کر رہے ہیں یہ ہم سب کا فرض ہے اور ہم ان احسن تم احسن تم, احسن تم سکھو اگر تم نے احسان کیا تو اپنی خاطر کیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ادب آداب ہمیں معلوم ہو جو میرے لیکچر ہے اس کے کچھ حصے جو ہیں اس کتاب میں موجود ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ دیں گے اور اس کو سنبھال کے رکھیے اور اگر اوروں کے لیے منگوانی ہو تو آپ مزید آرڈر بھی کر سکتے ہیں یہ تو آپ کے لیے الدا کی طرف سے گفٹ ہے لیکن یہ ہے کہ مریض مریضوں کو دینے کے لیے ہاسپٹل میں رکھنے کے لیے یا جیسے بھی آپ دوسروں کو خیر پہنچا سکیں کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہو ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کی مخلوق کے بھلائی کے کام کرتا ہے چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات ہی ختم کرتی ہوں اگر آپ کا وقت اجازت دیتا ہے تو آپ ایک آدھ سوال میں سے کر سکتے ہیں جی جی
1: السلام علیکم میرا جو پہلا سوال ہے نا وہ یہ ہے نا کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ, آ, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری نہیں جا رہی
0: لیکن, اس کا علاج آ, نہ ہو.
1: تو لیکن مام, یہ جو, جو جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو تھا اور جس طرح کا جو حضرت محسل اور ان کی جو آ, ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کسی وبا کی وجہ سے موت میں طرف سے تھا نا تو ایک سوال یہ ہے اور دوسرے سوال
0: وہ تو ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو شفا ہوتی ہے یعنی دو باتیں ہیں یہاں ایک یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے لیکن جو بیمار ہے ضروری نہیں کہنا ہے اب حضرت عیوب کو اللہ سبحان تعالی نے علاج بتایا تھا وہ کیا تھا پانی کے چشمے سے نہاؤ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگ سلفر سے جن چشموں میں سلفر ہوتی ہے اسے نہاتے میں بھی ایک دفعہ اتنی سواد تھا یہ کون سا علاقہ تھا وہاں ایک گرم پانی کا چشمہ تھا اور اس میں بہت لوگ آئے ہوئے تھے اسکن ڈیزیز کا علاج کرنے کے لیے تو ایسی چیزیں تو موجود ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو موسل کے زمانے کی آپ بات کریں کہ ہزاروں لوگ فوت ہو گئے تو ایسی وبائیں بھی آتی ہیں زلزلے آتے ہیں بہت سے طریقوں سے تو وہ تو تقدیر کا ایک حصہ ہے دنیا نے ختم ہونا ہے یعنی ہر بیماری کے علاج کا مطلب یہ نہیں کہ پھر ہر بیمار شفا بھی پائے گا
1: جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے عبادت اور نماز کے بارے میں جاتی ہے نا اب فار ایگزامپل ابھی ایک نان مسلم ہے مسلمان بھی کنسیڈر کر لینا لیکن ان دونوں نے نہ کوئی نماز پڑھی ہو یا کچھ بھی کیا نان مسلم تو اللہ پہ یقین بھی نہیں کرتے انہوں نے جیسے کہ آپ کی بال بات کرنی کہ لوگوں کی بہت مدد کی اور ان کو بہت ثواب میں نہیں ملا ہونا یہ لوگ پھر بھی جنت میں جا سکتے ہیں یا
0: نہیں اس میں تو یہ تو اللہ کا فیصلہ نا لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے
1: السّلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سائمہ عابل ہے اور ٹیچرس کی طرف سے ایک کوشچن ہے کہ جب یہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈائسیکشن کی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے تو اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور آج کل کے اس میں جب سینیریوں और इसके کے ویڈیوز موجود ہیں اور اس से سمجھیے تو اس کے حوالے سے ایک بہت ہی سینسیٹیو
0: بات ہے تو وہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور دین بھی پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھ سے بہتر جواب دے سکتی السّلام علیکم و رحمۃ
2: ایسا ہے کہ ہمیں اسلام کی یعنی قرآن تعلیمات سے اور آدمی سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی باڈی کو اس مرنے کے بعد جو ہے وہ چیرا پھاڑا نہیں جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان ریڈ باڈی نہ ہو اسپیشلی اور دوسرا یہ کہ اگر سیکھا جا سکتا ہے ویڈیو آج کل کے دور میں تو
0: بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو خیر اچھا اگر وقت ہے تو میں تو ٹائم دے سکتا ہوں اوکے مجھے بتایا گیا تھا کہ اسٹرکٹلی بارہ بجے پورا کرنا اچھا باقی
1: کبھی آپ کی بیماری جو ہے جی ہاں جی اس کا
0: مطلب یہ ہے اس حدیز کے ایک اور روایت میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ علم علم جاہلا کہ جس کو معلوم ہے اس کو تو معلوم ہے اور جس کو نہیں معلوم یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہوتی نا وہ بیماری نہیں وہ ہارٹ فیل ہو چکا ہے تو اس کا ریورس پھر کیسے کہنا چاہوں گی میں وہاں میڈیکل
1: کالج میں
2: اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھاتی ہوں اور ان کو اسی پرسپیکٹیو سے اسلامک پرسپیکٹو سے ان کے کوشچنس کا آنسر کرتی ہوں تو یہ ہے کہ اپنے ویژن کو اپنے پرسپیکٹو کو براڈ کریں یہ جو ہم ایلوپیٹھی پڑھ رہے ہیں الحمد للہ اس میں بہت خیر بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری موڈیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں اور اسپیشلی ہمیں رسول اللہ سر سر کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہ صرف یہ کہ علاج بلکہ پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا لائف اسٹائل اختیار کریں اختیار کریں گے جس سے ہم بیمار ہی نہ ہوں اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ بتائی ہوئی جو خوراکیں ہیں جو آپ کی غذائیں ہیں اور جو آپ کے علاج ہیں اور جو آپ کے دم ہیں جو آپ نے سکھائے ہیں وہ ضرور آپ لوگ استعمال کریں اور یہی ایک مسلم اور نان مسلم ڈاکٹر میں فرق ہے ہمارے پاس بہت بڑی ایک ٹریا ہے اس حوالے سے اور یہ تھی کہ ہم اپنے فیلڈ میں جب رسول اللہ کی پیروی کریں گے تو ہم اپنے کبھر میں جب ہمیں جائے گا تو ہم جب اس طرح پوچھے گا کہ تم یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے تو ہمیں اس لحاظ سے کہ ہم ایک ڈاکٹر ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہماری ساری زندگی اس تھاٹ میں گزری ہوگی تو ہم ضرور وہاں پہ اچھے طریقے سے جواب دے سکیں گے کو
3: السلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر رومانا چند سوالات مریض کے مریضا کے حوالے سے ایک تو یہ کہ جب ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چالیس دن کے بعد اکثر خواتین نہاتی ہیں لیکن کچھ کہتی ہے کہ ہمیں ماباری خون پہ بند ہو گیا تھا تو ایک تو یہ کہ انہوں نے نماز کب سے شروع کرنی ہے نمبر ون دوسری یہی چیز کیس جو ہے ایبارشن والی خواتین کے لیے اکثر ہو صفائی ہو جاتی ہے تو انہیں ہم کب कि وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور تیسرا جن سوری سوال تھوڑا لمبا ہے لیکن چونکہ میرا خیال میں سب کی ضرورت ہے بعض لڑکیوں کی یا بعض عورتوں کی ماواری ٹائم سے لمبی ہو جاتی ہے تو ہم انہیں دس دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس کے بعد تم کر سکتی ہو لیکن انہیں بیچ بیچ میں اسپٹنگ ہوتی ہے لائک ایک ہفتے بعد دوبارہ ماواری آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے وہ پراپر ماہواری کی طرح کی تو یہ والی لوگ کب نماز شروع کر سکتے ہیں اور
0: مطلب یہ دیکھیں یہ پیج نمبر 38 ہے, کتاب پر بچے کی ولادت اور نماز بچے کی پیدائش کے موقع پر درد ذہن کے ساتھ جب تک عورت کو خون جاری نہیں ہوگا نماز ادا کرنی یعنی پینز میں ہے نا عورت جو پینز ہوتی ہیں وہ آ رہی ہیں کانٹریکشن آ رہی ہیں لیکن ابھی بچہ ڈیلیور نہیں ہوا یا یہ کہ بلیڈنگ نہیں شروع ہوئی تو اس وقت تک اس کو نماز پڑھنی ہوگی جب ڈیلیور ہو جائے گا تو نماز چھٹ جائے گی نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اس دوران اگر خون آتا رہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی لیکن اگر چالیس دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز ادا کرنا ہوگی ٹھیک ہے اگر چالیس دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو یہ استحاضہ میں شمار ہوگا نہا کے چالیس دن کے بعد نماز شروع کر دے گی ٹھیک ہے اس کتاب میں چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت فائدے کی ہیں میری پھر گزارش ہوگی کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو مریضوں کے سا... مریضوں کو گائیڈ بھی کر سکے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے پیج 38 ہے یہ یہ جہاں سے میں نے پڑھا نا پیج 38 ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے میرے خیال ہے وہ بھی ڈاکٹرس کے پاس ضرور ہونی چاہیے حیض کے حیض اور نفاس کے احکام یعنی پیریڈس کے متعلق بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں اب کسی کو زیادہ دن آ رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے سارا مہینہ ہی اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو کب سے کب تک اور اس کو ڈٹرمن کیسے کیا جائے گا یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اگر لینی ہو تو وہ پھر منگوائی جا سکتی ہیں کتابیں اور اس میں بھی بہترین گائیڈنس ہیں اور یہ انہوں نے ہی بہت محنت کر کے اور ریسرچ کر کے کافی وقت لگا کے ان کتابوں کو تیار کیا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے وعلیکم
1: السلام
0: آن کر انکار کر دینا چاہیے کسی کی بھی کسی کو بھی مارنے کا چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہمیں حق نہیں ہے کیونکہ انسان کی جان کا احترام ہے ہمیں لگ رہا ہے وہ بہت تکلیف ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ واقعی ہے بھی یا نہیں ہے اور ہم صرف مشکل یہ ہو گئی ہے کہ زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی اگر آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں بڑی اہم بات ہے بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنت اور اپنے درمیان کسی مومن کا ایک چلو خون بھی نہ بہائے اور اس کو آڑ نہ بننے دے تو نہ بنائے مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلے سے مومن کا خون آپ کو روک دے گا وہ اس کا بدلہ چاہے گا کیونکہ جو کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے, ہے؟, اب ہو کیا راہ ہے؟ کہ بے درخشن کیے جا رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے جو ڈاکٹرز نہیں کرتے وہ وہاں سے ان کا کلینک نہیں چلتا وہ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو اس کو پیشہ بنا لی ون ٹوینٹی ڈیز تک پھر بھی لمحہ کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف لیکن اس کے بعد جب روح پڑ جاتی ہے بچے میں موومینٹ شروع ہو جاتی ہے تو کوئی جواز ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کی ماں جو ہے اس کی جان چلی جائے گی وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ یہ بچہ ڈیلیوری نہیں کر سکتی ہے کیری نہیں کر سکتی تو دو جان وہ لمحہ کہتے ہیں کہ دو جانوں میں سے وہ جان جو یقینی ہے اس وقت اس کو بچایا جائے اور اس کو نہیں جو ابھی غیر یقینی دنیا میں نہیں آئی ایک تو یہ چیز دوسری یہ ہے کہ جو انسانوں کی جان ہے وہ بڑی قیمتی ہے بعض اوقات ڈیلیوری کیسز خاص طور پر جو گائنی کے ڈاکٹرز ہیں وہ جب کوئی لڑکی آتی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ خاص طور پہ پہلی ڈیلیوری میں بارہ بار گھنٹے بیس بیس گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں ڈاکٹر کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کلینک بھی بزی ہے خصوصا جو پرائیویٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کلینک بزی ہو جاتا ہے پھر بعض اوقات وہ ڈیلیوری رات کو ہو رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی رات کی نیند خراب ہوتی ہے تب ہو کیا رہا ہے آتے ہی تھوڑی سی دیر دیکھا پھر کہا کہ آپ آپریشن کر ڈر سک کر دیں اب اب آپ سوچیں ڈر کیا ایک اچھے والے جسم کو نقصان دیا وقتی طور پر تو ریلیف ملا لیکن اس کے بعد ایک نارمل اور ایک ہیلدی ڈیلیوری جو ہے جو اللہ نے ایک فطرت کا قانون بنایا وہی ہے اب کیا ہے کہ ڈاکٹر کا کام بھی جلدی ختم ہو اس کو پیسے بھی زیادہ ملے اور سفر کس نے کیا مریض نے سفر کیا تو اس طرح کی مال پریکٹس جو ہیں ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس پیشے کو صبر کے ساتھ لینا چاہیے جہاں اجر بہت بڑا ہے وہاں پکڑ بھی بہت بڑی ہے اور کسی کی بھی جان لینے پر تو ایگری کریں ہی نہ چاہے پوری دنیا کی دولت آپ کو ملے کیونکہ یہ آخرت کے لحاظ سے انتہائی نقصان تھے کیا اس کو جینے کا حق نہیں
1: پڑھایا آپ وینٹیلیٹر آف کر دیں کوئی مریضلیٹر تو جی
0: اس کا بھی اس کتاب میں لکھا ہوگا بک میں ہے آپ پیج نمبر نکالنا پڑے گا نکالیں جی آپ دیکھیے پیج نمبر پیج نمبر سکسٹی تھری پیج نمبر سکسٹی تھری میں مرسی کلینک کا لکھا ہوا ہے پیج سکسٹی 62. پیج سکسٹی ٹو پر وینٹیلیٹر کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے بارک اللہ کو سبحان اشد اللہ و اطبو الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ